0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, prontos para concluir mais uma semana? É isso mesmo, hoje nós vamos concluir a 17ª semana e nós vamos ler 1 Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 2 e também Romanos capítulo 2. Bom demais, não é mesmo? Ontem então nós concluímos o livro de Ruth e hoje estamos começando 1 Samuel. Glória a Deus, glória a Deus por esse avanço, por, esse, por essa leitura que a gente está fazendo juntos. Estou muito contente aí, como comentei outro dia. Glória a Deus, gente. Vamos, vamos nessa? Vamos lá, vamos concluir a 17ª semana, sétimo dia, com a nossa leitura bíblica. Deus, obrigado, Deus, obrigado por mais uma semana, mais um tempo, mais, uma, mais um tempo de vida, Deus. Obrigado porque estamos concluindo aqui mais uma etapa dessa nossa leitura bíblica em um ano, Pai. Muito obrigado por isso, muito obrigado por esse tempo que nós estamos tendo, Deus, de edificação, de transformação, de revelação, Pai. Peço que isso continue no dia de hoje, nossos olhos sejam abertos mais uma vez, para ver além da letra, para entender além da letra, para perceber e receber... No nosso espírito, uma revelação, um rema do Senhor, Pai. Fala conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ophini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que... Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo, Ó Senhor dos Exércitos, se Tu me deres atenção, se Tu deres atenção à humilhação da Tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da Tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida E seu cabelo e sua barba nunca serão cortados Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor Eli observava sua boca Como Ana orava silenciosamente Seus lábios se mexiam Mas a sua voz não se ouvia Então Eli pensou que ela estivesse embriagada E lhe disse Até quando você continuará embriagada Abandone o vinho Ana respondeu, não se trata disso meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do senhor, não julgues, tua serva, é, não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva então ela seguiu seu caminho comeu e seu rosto já não estava mais abatido na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o senhor então voltaram para casa em Ramá Eucana teve relações com sua mulher Ana e o senhor se lembrou dela, assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto. Ana não foi, e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Elcana a seu marido: Faça o que lhe parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então, ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com o um novinho de três anos de idade, uma rouba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, «Meu Senhor, juro por tua vida» que eu sou a mulher que esteve aqui do teu lado orando ao Senhor era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida será dedicado ao Senhor e ali adorou o Senhor Glória a Deus no um comentário rápido aqui sobre esse texto é assim que Ana pediu Primeiro, o quebrantamento dela, a maneira com que ela se achegou diante do Senhor, se humilhando, se entregando e falando, Deus, eu preciso de você. Deus, eu estou numa situação que eu não consigo sozinha. Deus, eu estou numa situação que, se não for o Senhor, já era. Sabe? E assim é muitas vezes na minha e na sua vida. Nós estamos e vivemos situações e fatos na vida que dependemos totalmente dEle. E na verdade, eu e você podemos aprender a depender totalmente de Deus. Eu e você podemos viver assim, mesmo nas circunstâncias que não sejam tão duras ou pesadas quanto essa que Ana estava vivendo. Mas uma coisa me chama muito a atenção. É assim que ela saiu da presença do Senhor. Depois eu ouvi a palavra do sacerdote dizendo, Vá em paz, o Deus de Israel conceda aquilo que você pediu. A aparência dela, o coração dela, já mudou. Ela teve uma fé, uma confiança tamanha, que mesmo antes de receber aquilo que ela havia pedido, o coração dela já estava grato, sabendo que o Deus que faz iria fazer por ela. Sabe, então, eu quero incentivar você à gratidão eu não sei aquilo que você está passando, eu sei um pouco do que eu passo, sei daquilo que a nossa vida acontece, né? daquilo que acontece na nossa vida, mas eu não sei o que você está passando. Mas eu quero incentivar você. Coloque a gratidão primeiro, mesmo antes de você receber aquilo que você precisa. Derrame a sua alma diante do Senhor, derrame as suas circunstâncias diante do Senhor e assim que você disser o seu amém, comece a ter gratidão no seu coração, porque Deus responde a oração do justo, Deus responde às nossas orações, então ore e seja grato, porque Deus é um Deus que responde, Se, 1 Samuel capítulo 2, então Ana orou assim, meu coração exulta no Senhor, no Senhor minha força é exaltada, a minha boca se exalta sobre meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não fale tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora são agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a sete filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. E o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então, Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliado sacerdote vinha com um garfo de três dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vindo, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao, ao homem que estava oferecendo o sacrifício, dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o Senhor lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimarem, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei a força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele. Quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual, Eli abençoava Elcana e sua mulher dizendo... O Senhor deu a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou o Senhor. Então, voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada do templo da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou, Por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor, se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir a seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repressão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse... Assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença... Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que você zombo do meu sacrifício e da oferta que determinei para minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa honrarei aqueles que me honram. Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso em sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente, de... e todo descendente seu que eu não eliminar, de meu altar será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus dois filhos, Rofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então, tudo, tudo o que restar de sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Romanos capítulo 2 Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando, você, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a lei, estes serão declarados justos. De fato, quando gentios que não têm a mesma lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se Tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora o defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens diante de, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Ora, você leva o nome de Judeu. Você leva o nome de Judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem a lei e tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então? Você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você prega contra furto, furta? Você que prega contra furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhe do templo? Você que se orgulha da lei, desonra Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os, entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão, a circuncisão tem valor se você obedece a lei, mas se você desobedece a lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece a lei, condenará você, que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem, é, quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é interiormente e circuncisão é, a operação, é operada no coração, pelo espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.